0: Te quiero compartir acerca de las fortalezas y debilidades de los negocios que están basados en productos o en servicios. En mi caso eh, personal, tengo negocios, eh, uno que está más dirigido en el tema de, de los productos otro que está dirigido más en el tema de los servicios. Y te, lo, te voy a compartir un poco la diferencia desde mi experiencia, esperando que esto obviamente te sirva y tú puedas medir para ver pues en dónde quieres incidir. La parte de los servicios, servicios profesionales, eh, tiene que ver a veces con varias cosas. Lo primero es que si tú eres el que está emprendiendo, pues obviamente implica tu tiempo porque te estás formando un nombre y te estás formando también un prestigio. En esta parte, ¿qué tiene que ver? Que si es un servicio de consultoría, obviamente la gente va a querer, a tom va a querer tomar un, da un servicio o una asesoría de quién? Pues del titular del negocio, ¿no? A menos de que tengas construido ya más prestigio, ya más nombre, más valor de marca, y tú puedas decir, bueno, saben que aquí es garantía, que con el que tú designes o cualquiera que trabaje ahí, es garantía del respaldo de la empresa, ¿no? Pero no siempre es así, sobre todo cuando tú estás comenzando. Pero si nos vamos a otro tipo de servicios, como por ejemplo eh, los servicios de los masajes terapéuticos. En el tema de los masajes terapéuticos, obviamente hay una serie de regulaciones, pero tienes que estar más al pendiente del cliente de que pues lo hagan a la presión que el cliente pide, que se cuide el tema del tiempo, que manejen este, una un estándar de los insumos que cada terapeuta pueda utilizar, todo este tipo de cosas. ¿A qué voy? Que muchas veces tú tienes que estar ahí para cuidar si la terapeuta hizo bien su trabajo, si el cliente está contento, por más protocolos que tú dejes, la parte de servicios involucra que tú estés al pendiente de que si tú tienes personal contratado, el servicio se esté dando efectivamente de la forma que lo estás pidiendo. Ahora, en esta parte de las competencias es un poco más peleado. Por ejemplo, hablemos de los servicios de los abogados. Como hay muchísimos abogados y sobre todo en mi generación cuando yo me gradué, se graduaron 300 abogados más conmigo en solo en mi escuela, no me imagino todas las otras demás escuelas. Entonces, te encuentras muchísima competencia en el servicio. Obviamente hay abogados que tienen más prestigio y que ellos te llevan un divorcio por 50 mil pesos, otros por 40 mil, pero te encuentras aquellos que sí de plano le dan en la torre al mercado y te dan los divorcios hasta en 3 mil 500 pesos. Tú ya los encuentras en Facebook. Entonces, eh, esta parte de, eh, de los servicios a veces encuentras más competencia. Nos vamos con la parte de los masajes también terapéuticos, como te lo ponía hace rato. En el caso de los masajes, tú te vas a un hotel de cinco estrellas, un hotel o spa resort, que te da el masaje en dos mil pesos, más o menos, estamos hablando de eh, 100 dólares, eh, al tipo de cambio de hoy. Y que en la ciudad... El mismo masaje lo encuentras en 50 dólares o en 100, en mil pesos. Pero, ahora con el tema de la pandemia, encuentras ya masajes por 12.5 dólares o por 10 dólares, 200 pesos. Y tú dices, ok, aquellas personas que lo dan a domicilio están abaratando muchísimo. Este el tema del servicio, ¿no? Están abaratando este pues el mercado que está designado para que consume este tipo de servicios. A diferencia de un negocio que paga a las terapeutas un sueldo, que tiene este salarios o, o, o gastos fijos, que tiene rentas, que tiene electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? que este tipo de negocios a veces no son tan exponenciales como la parte de productos y ahí es donde eh, eh, en mi caso es lo que más prefiero porque en el tema de los productos es más sencillo que a través de un punto de venta tú lleves un control de los inventarios de las marcas que tú estás llevando que tú capacites en la parte incluso de ventas eh, ya sea venta al mostrador o dependiendo del tipo de ventas que manejes o tu estrategia de comercialización y puedas llevar un control más exacto, incluso de hacer replicar las unidades de negocio. no eh, Tener la misma fórmula en el copy-paste eh, que pueda avanzar con manuales de organización, con manuales de procedimientos, con la parte de inventarios, con la parte este incluso contable, con la parte logística o de operación. Es más sencillo llevar un control sin que tu presencia esté ahí supervisando porque puedes estandarizar de una, de una forma más sencilla las cosas a diferencia de los servicios. Porque en los servicios depende de la calidad de atención de las personas hacia las otras personas en el tema del servicio. En cambio, en el producto... El producto al momento que tú lo recibes obviamente pasa quizás por un área de control y calidad o el método de control y calidad que tú decidas. Y cuando están óptimas condiciones para vender, pues ya estás vendiendo y vendiendo y vendiendo y estás dando de baja en el tema del inventario y estás facturando y estás vendiendo y obviamente pues te da más tiempo de poder hacer un plan de comercialización, de llevar el control este, de inventarios, de las metas, de la capacitación y todo eso que es satélite al producto, ¿no? Digo, con tal de que puedas también elevar tus ventas. Pero si a mí me preguntaras, oye Pedro, ¿qué es mejor un negocio eh, basado en servicios o un negocio basado en productos? Yo me iría más siempre por el de productos porque es más, eh, es, replic es replicable, es exponencial porque lo puedes eh, poner según tu capital y según tu capacidad de inversión, tu capacidad de organización sin que necesites quizás estar ahí viendo y supervisando esa parte. ¿no? Obviamente tienes que ponerle todos los candados que tú necesites poner para evitar fugas, evitar que te roben, evitar este, mermas y todo lo demás. Pero es muchísimo más replicable un negocio de productos que de servicios. Así que espero que esto te ayude si estás Pensando en poner algún tipo de negocio o algo. Espero que esta información te sirva. Y si tienes algunos comentarios. Con mucho gusto. Si tienes una contrapropuesta. Contraréplica. Con gusto lo escuchamos. Lo debatimos. Siempre en el marco del respeto. Y... Eh, estoy para, para poder eh, ayudarte, compartir mis anécdotas o experiencias, esperando que te sean de bendición. Gracias por escucharme. Gracias por seguirme. Te espero en mis redes sociales, arroba Pedro Quijada Oficial, en Instagram, en Twitter, arroba Pedro Quijada MX y en Facebook como Pedro Quijada Oficial. Nos vemos en el siguiente capítulo.